0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Pues, todavía eh, cuando vamos a escribir la fecha, eh, lo que se nos viene a la mente es el año 2021. Y, y en muchas ocasiones o mandamos documentos, con esa fecha, o escribimos cheques con esa fecha, tenemos que rehacerlos. Pero todavía el año anterior está en la punta de nuestros dedos cuando necesitamos escribir. La verdad es que es eh, una celebración que nos indica que, bueno, el sol, el, la tierra dio una una vuelta alrededor del sol, pero que eh, no vemos algo que ha cambiado realmente en nuestro entorno. Seguimos yendo a los mismos lugares, seguimos viviendo en las mismas casas, seguimos en el mismo trabajo, gracias a Dios. Así que es un convencionalismo al cual tenemos que adaptarnos cada vez. Pero ¿cómo? Sentimos esperanza cuando un año nuevo llega a nuestras vidas. Muchas personas, la mayoría de las personas, hace resoluciones para el nuevo año. Y he estado leyendo una serie de consejos con respecto a la forma de hacer las resoluciones y llevar a cabo esas resoluciones. ¿Saben ustedes algo? La mayoría de las personas. Abandona sus resoluciones antes de que termine el mes de enero. El principio del año es un momento extraordinario para los gimnasios. Muchas personas se inscriben porque este sí es el año en que voy a perder peso. Es el año en que voy a ganar eh, masa muscular. Es el año en que me voy a poner activo. Y las personas se inscriben en los gimnasios y se compran ropa para hacer ejercicio y quizás van una, dos, tres veces o la primera semana y la mayoría no regresa pero tuvieron que pagar la cuota mínima o la inscripción del gimnasio y esa no se devuelve leí de alguien cuya resolución ese año fue no hacer resoluciones. Él dijo, mi resolución es no hacer resoluciones. Pero es difícil que no nos pongamos reflexivos al inicio de un año. Es difícil que no pensemos cómo aprovechar de la mejor forma la nueva oportunidad que tenemos, si Dios lo permite, de vivir otro año. Y quiero decirles algo, es una costumbre que me parece saludable. Oh, sí, reflexionar en cómo vamos a invertir ese año. Cómo vamos a hacer ese año más productivo. Cómo lo vamos a hacer más significativo en nuestra vida y en la vida de otras personas. Sin duda alguna, es valioso. una famosa escritora, a quien he citado en otras ocasiones en este programa, ella hacía la siguiente reflexión en torno al inicio de un nuevo año. Ella decía, por ejemplo, cosas como estas. ¿En quién? Estás pensando, ¿a quién le dedicas más tiempo? Y entonces hace preguntas, ¿quién posee tu corazón? ¿Quién posee tu corazón? ¿De quién te gusta hablar? ¿Para quién son tus ardientes afectos y tus mejores energías? ¿En qué las empleas? ¿Sabes? Cuando tú y yo contestamos esas preguntas, entonces nos damos cuenta en qué hemos invertido la mayor parte de nuestra vida. Y podemos evaluar si queremos en el nuevo año seguir el mismo rumbo si vamos a permitir que nuestros pensamientos sigan ocupados en lo que siempre han estado ocupados, si nuestras conversaciones van a seguir en el mismo tono en que las, en, en las conversaciones del año anterior, si nuestras energías van a seguirse empleando en los proyectos, en las actividades de siempre. Saben, en ocasiones empleamos energías no en proyectos, sino en lo que resulte. Y no siempre lo que resulta es lo mejor. Pero Jesús nos da un consejo. Ese consejo está registrado en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo y el versículo 33. Miren ustedes lo que dice. Por lo tanto... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Qué maravilloso, qué maravilloso pensar primero en el reino de Dios, tu vida y mi vida en función del reino de Dios, nuestras conversaciones más profundas, más constantes en torno al reino de Dios. Tus energías dedicadas al engrandecimiento del reino de Dios. Tus energías, mis energías dedicadas en que podamos estar un día en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Hay personas que que están pensando que este año va a ser el año en que se van a hacer ricos. Otros están pensando que este, que este es el año en que se van a enamorar. Otros están pensando que este es el año, el año en que van a hacer el viaje de sus sueños. Y algunos van a, a, a poner todo su empeño en alcanzar esas metas y saben quizás el que se propuso ser rico nunca lo fue quizás el que se propuso conquistar el amor de su vida no lo conquistó quizás el que quería hacer ese viaje fantástico con el cual había soñado siempre no viajó o puede ser que sí Puede ser que te hiciste rico, que conseguiste el trabajo de tus sueños, que te enamoraste y lograste que la persona soñada se enamorara de ti, que fuiste al lugar que siempre había soñado. Pero, ¿sabes? Son cosas pasajeras. Con excepción del amor de la vida, ese sí te acompañará por siempre. Pero lo demás es pasajero. Y déjame decirte, a veces cuando piensas que encontraste el amor de la vida, encontraste el problema de la vida, encontraste el desengaño de la vida. Pero cuando el reino de Dios se convierte en tu preocupación principal, en tu, en tu principal motivación, en tu anhelo principal, ¿sabes qué ocurre? Eso que inviertes en el reino de Dios nunca se pierde tu energía no es utilizada en vano tus afectos no son utilizados en vano tu tiempo no se perdió todo contribuye a que estés más cerca de Dios y tu felicidad entonces será mayor y las decisiones que tomes en torno a tu trabajo, en torno a tu bienestar financiero, en torno a tu bienestar afectivo, en torno a tu tiempo de ocio. Todo eso será orientado por Dios y te traerá, te traerá realización en lugar de tristezas. ¡Qué extraordinario consejo el de Jesús! ¡Qué extraordinario consejo! ¡Qué extraordinario consejo! Por lo tanto, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir como añadidura. ¿Saben? Hay algo que es dramático en la vida del ser humano las ganancias no suplen las ganancias financieras no suplen nuestra principal necesidad los afectos y las amistades son necesarias para nuestra salud mental, social para nuestro disfrute y realización pero tampoco solucionan nuestra necesidad principal. El ocio tampoco contribuye a solucionar nuestro principal problema, porque nuestro gran problema es nuestra necesidad de salvación. Pero cuando hacemos de la búsqueda del reino de Dios, entonces, entonces, ¿sabes qué pasa? Entonces, esa principal necesidad de nuestra vida queda suplida. Jesús también hizo una reflexión muy importante que es útil en esta ocasión eh, traer a la memoria de qué le sirve al hombre o a la mujer, ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre o la mujer por su vida? ¿Podremos pagar? Ciertamente que no. ¿Qué podemos hacer si perdemos nuestra salvación? Nada. ¿Qué puedes hacer para ser salvo? Nada. Simplemente buscar el reino de Dios, lo cual significa Buscar a Jesús, confiar en Jesús y ser salvos. Escúchame la siguiente historia. Newton, John Newton, fue un hombre que vivió hace un poco más de 200 años en Inglaterra. Un hombre que nació en, en Londres en 1725. Aquel hombre tenía una madre dedicada y ella había soñado con que su hijo algún día fuese un ministro religioso. Pero aquella dama murió cuando Newton apenas tenía seis años y él quedó con su padre, un capitán de la Armada británica, capitán de barcos. Newton era un chico inquieto. Se metía en problemas péstrapés. Su padre, tratando de corregirlo, siendo todavía un, un niño, lo enroló en la armada para que allí aprendiera disciplina. Pero no fue así. Newton se convirtió en un joven blasfemo. Nadie le ganaba en la forma de blasfemar. Era tal su pasión por la blasfemia que las malas palabras que todos utilizaban no eran suficientes. Él acuñaba nuevos términos, tenía una creatividad pasmosa para nuevas malas palabras. Newton era un bebedor de licor. Simplemente, simplemente insuperable. Camorrero buscaba pleitos en todas partes, en todas partes él podía encontrar enemigos y peleas. Pero según su biógrafo, Jonathan Alec, Newton alguna vez vivió una experiencia terrible en una tormenta en medio del mar él pensó que se iba a morir pensó que, que aquella tormenta estaba eh, marcando el final de sus días y entonces le pidió a Dios que le diera vida y le prometió Dios si tú me das vida te prometo que me entregaré a ti. Él sobrevivió la tormenta. Aunque fue terrible, sobrevivió la tormenta. Pero Newton no cumplió con su promesa. Sí empezó a ser un poco más reflexivo, sí empezó a ser menos liviano, sí empezó a cuidarse un poco más en las palabras que decía, pero no entregó su vida al Señor empezó a preguntarse si era merecedor de la gracia de Dios él había acostumbrado a burlarse de los creyentes ridiculizar los ritos cristianos y había dicho que Jesús era simplemente un, bit, un mito sin embargo después de aquella experiencia Newton pensó que el Señor realmente existía. Formó una familia con una joven que se llamaba Mary Catlett. Pero por más que su vida empezaba a reformarse, él estaba involucrado en la terrible y nefasta práctica del comercio de esclavos. No obstante, en 1756, Newton finalmente dedicó su vida al Señor. Aprendió a hablar latín. Aprendió griego para poder entender la Biblia o más bien el Nuevo Testamento en su idioma original. Se dio a la tarea de estudiar teología. Intentó ingresar a ser ministro, pero... La gente no lo veía con las posibilidades de serlo, así que lo rechazaron. No obstante, alguien muy influyente, viendo la conversión de Newton, intervino y fue aceptado para que pudiese empezar el ministerio. El ministerio se convirtió en su pasión fue ordenado como ministro religioso y fue llevado a la iglesia de Onley en 1764. Él consideraba que su misión pastoral era romper corazones duros y curar corazones rotos. Se cuenta una anécdota muy interesante y es que siendo pastor, eh, asociado en una de las primeras iglesias donde estuvo llegó la celebración del año nuevo el órgano se estropeó era época de invierno todo estaba frío parece que la humedad había roto los mecanismos del órgano y, y cuando él intentó que fuese tocado Sonaba un chillido, un crujido terrible. Había que celebrar el, el, el Año Nuevo. Él tenía previsto tener un precioso servicio, como se acostumbraba con música, todo lo demás. Pero no había órgano. Y era el único instrumento. El coro acostumbraba a cantar, pero el coro no podía cantar sin órgano. Así fue que caminó hasta la siguiente villa donde estaba el organista que era también un maestro de escuela y le propuso que compusieran un himno. Él había escrito las palabras, tenía la idea de una música, la cantó ante aquel maestro y el maestro le pareció que era algo tan lindo la comparó con una canción, una tonada semejante a una canción de cuna. Le encantó e inspirado, armó la partitura para el coro. Al no haber órgano, él hizo una partitura para acompañarse con la guitarra. Y entonces se tuvo listo el canto para el Día de Año Nuevo la noche de aquella celebración, los fieles llegaron. Siempre había música de órgano para comenzar, pero esta vez no la hubo. Y cuando llegó el momento de la rendición musical, pasó el guitarrista, pasó Newton, el coro, y empezaron a interpretar por primera vez el precioso himno Sublime Gracia. Newton, Parece que, que recordó los cánticos de los esclavos allí en las galeras en que los transportaban. Recordó las, las jornadas terribles a las que los sometían y cómo ellos entonaban estas canciones. Y eso influyó en la música que llegó a su mente para acompañar esas palabras. Aquel día... Newton dio un mensaje a su iglesia. La mejor forma de comenzar un año es apreciando la gracia de Cristo, aceptando su invitación a buscar el reino, aceptando su invitación a caminar con Jesús cada día del año. Y es la oportunidad que tenemos tú y yo no importa qué otra resolución tengamos, si nuestra principal resolución es la búsqueda del reino, la gracia de Jesús nos cubrirá. Sábado feliz. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.